0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üzerinde yaşadığımız dünyanın mevcut durumu, dinimiz penceresinden görüldüğünde de, insan olmamız açısından da görüldüğünde, nasıl bakarsak bakalım, iç açıcı bir görüntü ne yazık ki yoktur. Bir yandan, tarihin hiçbir döneminde, görülmemiş büyük bir nimet bolluğu, İnsan sayısı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar yoğun. İnsanın ömrü ortalama itibariyle uzamış. Neredeyse Nuh aleyhisselam kadar yaşama imkanımız sanki olacakmış gibi veriler var. Öbür taraftan ağlarla bomba donatılmış, her an havaya uçurulacakmış gibi ölüm korkuları yaşadığımız şehirlerde, köylerde yaşıyoruz. Ölümle hayatın bu kadar iç içe olduğu bir zaman insanlık bugüne kadar belki de az görmüştür. Öte yandan, Allah'a iman etmiş müminler olarak, sayımız, mümin insan sayımız, tarihin en kabarık dönemindedir. Müminler olarak, imanımıza ait konularda, namazdan vesaireye kadar imanla ilgili konularda tarihin en büyük fırsatlarıyla karşı karşıyayız. Hem ürkmemizi gerektirecek şeyler, hem de şükretmemizi gerektirecek şeyler zirve yapmıştır. Sadece bir örnek olması bakımından, bugünden 70 sene öncesinde değil bir çocuğu Kur'an hafızı yapmak, bir insanın camide Allahu Ekber sözünü bu şekilde Arapça telaffuz etmesinin bile zindan nedeni olduğu Zindana giderken de jandarma tarafından bir dağdan atılıp öldürülmesinin mümkün olduğu bir toprak parçasında bugün Allah'a hamd ederek ve şükrederek görüyoruz ki o gün jandarmalara cami basın diyenler, o makamlar bugün aman bu milletin çocukları Kur'an, öğrensin diye gayret etmektedirler. Adeta ölüden diri çıkmıştır. Adeta katilden merhamet yumağı oluşmuştur. Bu tam anlamıyla Firavun'un sarayında Allah'ın Musa'yı büyütmesi gibi bir tecellidir. Bir yandan belirttiğim gibi ürkmeyi gerektiren ağır sonuçlar öte yandan nasıl şükredebileceğimizi tasavvur bile etmekte zorlanacağımız büyük nimetler, İslam adına gelişmeler, Müslümanlık adına umut verici gelişmeler vardır. Belki bugün dünya Müslümanları olarak biz herhangi bir şekilde topraklarımızın işgalinden veya aç kalmaktan Kabe'mizin yıkılmasından daha fazla daha ağır ve daha içten içe kemiren bir sorun olarak şunu yaşıyoruz. Kendisi namaz kılan, oruç tutan, belki de Kur'an ezber bilen insanlar, hatta ve hatta din konularından birinde akademisyen olan, ilim adamlığı vasfına haiz olanlar, ne yazık ki, İslam'ın ve Müslümanların, yarını hakkında, umut, ve güzellik vadini hissedemiyorlar, hissettiremiyorlar. Sanki, İslam, Ölüm döşeğine düşmüştür de son günlerini yaşıyordur. Biz de bu son günlerin varisleriyiz gibi bir içten kemirilmiş olma hastalığı ne yazık ki ailelerden, vakıflara, cuma namazı için toplanan camilerden Müslümanlar adına siyaset yapmaya çalışanlara, şirket kurup yönetmeye çalışanlara kadar hepimizi bir kara bulut gibi etkisi altına almıştır. Müslümanlığın yarını hakkındaki sinsi tereddüt. Elbette hiç kimse İslam'ın son 10 senesidir, İslam yok artık demiyor. Ama yatırım yaparken insanlar, son günlerine yatırım yapıyor gibi yapıyorlar. Mesela, zeki ve akıllı bir çocuğu, Kur'an alimi, şeriat ilimlerinde avuçlayabilecek yetenekleri olan birisi yapma konusunda, Yatırım söz konusu olduğunda bu çocuk Allah'ın kitabına bir ömür harcasın. Bu çocuk Müslümanların şeriatına hizmete adansın dendiğinde dille söylediği de olur ama içinden içine kemiren hastalık çocuğun geleceğini harcamıyor. Çünkü Kur'an ve Kur'an'a dair konuların geleceği yoktur. Sadakaya muhtaç yaşar çocuğumuz. Görme engelli birisiyle evlenmesinde belki sorun yoktur. Ama Kur'an ilimlerine adanırsa, başka bölümlerde kabiliyeti var, imkanı var olduğu halde yazık olur çocuğa. Başka bölümlerde kabiliyeti olmayacak, paralı mesleklerde sıçrayamayacaksa eh Allah'ın dini kurtarıcı zaten o zaman. Bu manzara resmen deklere edilmiş değildir. Ama genç nesillerin eğitimiyle meşgul olanlar, medreselerde şeriat ilimlerini öğretmek durumunda olanlar, idareci, vakıf idarecisi olanlar, bunu çok rahat izleyebilirler. Bugün ortada Müslümanlar olarak bir afet yaşadığımız doğrudur. Bu afetin, yaygınlığı ve derinliği de gerçekten yüksektir. Ama iki büyük gerçek şu derin kış gecesi yaptığımız uyku gibi daldığımız gafletlerden bizi uyandırmalıdır. Birincisi bu dertler büyük, derin Küfür güçlü, azgın, saldırgan, vahşi, doğru. Hepsi doğru. Peki, mülkün sahibi Allah'ın kudreti önünde, onun tasarrufu karşısında, hangi şeydir büyük olan? İmanı olan La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen bir insan, Allah izin vermediği halde, küfür eziyor İslam'ı diyebilir mi? Derse mümin olabilir mi? Altını çizelim bu birinci soruya. Cevaplar bulalım her gün. Sabah namazından sonra Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bihamdihi ve akşam namazından önce güneş batarken bu tesbihi yapmak büyük sünnetlerdendir sabit sünnetlerdendir. İçimden geçer ki 3 aylığına bu sünneti icra eden, yani sabah namazından sonra ve akşam güneş doğmadan önce tesbihi eline alıp yüz defa Sübhanallahi ve bihamdi, Sübhanallahi'l-Azim ve bihamdi diyenler bu tesbih'e bir ara verip dönüp de sabah namazından sonra camiden çıkarken gökyüzüne bakıp Ey Allah'ım ma halak tehaze batıla senin yaptığın işte yanlışlık olmaz. Sen dilesen küfre nefes aldırtmazdın. Bu olanlar hep senin izninledir. Ben senin büyüklüğüne teslimim Rabbim diye içinden yüz defa tesbih yerine bir kere bu hissiyatı geçirse daha büyük sevaplar kazanırdık. Ellezine yetefekkerune fi halkı s vel ard Göklerin ve yerin yaratılmasındaki derinlikleri düşünenler diyor Allah. Yerdeki derinlikler, yerdeki hikmetler, yerdeki Allah'ın kudreti, sadece kavak ağaçlarının büyüğü olması mıdır? Kızıl Irmağ'ın, Nil Nehri'nin, coşmuş suyuyla akması mıdır derinlikler, Allah'ın hikmetleri? Nil Nehri'ni, şu kadar senedir, kan renginde akıtıyor küfür, Firavun'un bu asırdaki çocukları, mescid Aksa'nın etekleri yetimhaneye döndü. Bu yeryüzünde Allah'ın, kudretlerinden bir kudreti değil mi? Onun izniyle olmuyor mu? Eğer yaptığımız tesbihat, bizim bu tefekkürümüzü engellemek için, bir sebep oluyorsa, asıl düşünmemiz gereken, Allah'ın kudretini tefekkür etmemiz gereken noktalardan bizi geri çekiyorsa, o tesbihatın bir yararı yok. Bir kere Allah'ın bütün küfürden, ebedi ve ezeli bütün küfürden, iblisin kurduğu ve kuracağı bütün şer odaklarından daha büyüktür bile denemeyecek kadar büyük olduğunu, büyüklük, küçüklük, oranlaması bile yapılamayacak kadar. Hani, Trilyonda biridir desek o bile doğru bir rakam değil. Küfür, şirk, tuyan Nedir ki Allah'ın mülkünde ve kudretinde şu kadarıdır Allah'ın gücünün diyeceğim ben. Yarın olmayan, yarın çöküp helak olmaya aday bir güç, ezeli ve ebedi olan Allah'ın karşısında rakamsal bir nitelikte bulunabilir mi? Keşke bir kere Allah'ın kudretinin azametiyle, mevcut küfrün, şirkin, teknolojisi, internetin ne melaneti varsa, tamamı karşısında Allah'ın büyüklüğünün ne olduğunu bir kere anlasaydık, belki kanatlanıp, balon olup göklere kadar, arşa kadar yükselecektik. Bugün muhtaç olduğumuz, en temel, en acil, en kurtarıcı, Sorulardan biri ve cevabı budur. Allah'ın büyüklüğü, kudreti karşısında küfür nedir? Nedir küfür? Daha on bin sene öncesi olmayan, yarın olup olmayacağı belli olmayan ve kendisi de ölümden ödü patlayanlardan oluşmuş Şirk, tuyan tehlikesi. Ateş olsa Allah'ın mülkünde ne yakar? Bomba değil. Olduğu gibi ateş olsa ne yakar? Ne buyuruyor Rabbimiz kutsi bir hadis-i şerifte? Kullarım, hepiniz, insiniz cinniniz, ne kadar mahluk varsa, hepsi Allah'a asi olsalar, veya hepsi secdeye kapansalar, Allah'ın mülkünden ne eksilir ki? Secdeler Allah'ın kudretini mi artırıyor? Ki secde yapılmayınca Allah'ın kudreti azalacak. Âmentü billah, Allah'a iman ettim derken, geçici olsa da, geçici de olsa, bu cümleyi Allah'a iman ettim şeklinde değil de, ekber olan, azim olan, kahhar olan, züntikam olan Allah'a iman ettim demek zorundayız artık. Çünkü Allah, en büyüktür sözünü minareden duyuyoruz, etkisi olmuyor. Allah züntikamdır. İntikamını alır kimdir küfür? Nedir küfrün hacmi? Cürmü nedir ki? Allah'ın mülkünde ne yapabilir? Alimallah, bir pireyle, bir pireyle, bir fili ölçebilirim. Derim ki, pirenin hacmi, file göre 3 milyarda birdir. Olur mu? Ya, oldu oldu işte, komik bir rakam. Allah'ın mülkünde, küfrün, Ta iblis iblisin ilk yaratıldığı günden kıyamete kadar yaratılacak bütün kafirler, bütün münafıklar, onların yandaşları, yardakları, neleri varsa tamamı Allah'ın kudreti önünde hiç bile değildirler. Hiç bile değildirler. Adları şanları yoktur Allah'ın mülkünde. Ya bu Allah'a iman ederiz ya deliririz. Ya Allahu ekber diyeceğiz. Allahu ekber Allah büyüktür demek değildir. Allah büyüktür sözü tercümesi değildir tekbirin. Allah en büyüktür. Allah büyüktür dedin mi büyükler arasında bir büyük demiş olursun. Allah en büyüktür. Karşısında büyüklük kelimesini kullanabilecek başka bir mahluk yoktur. Allahu ekber. Benim Rabbim kahhardır, azizdir, züntikamdır. İmanımız böyle olmalıdır. Birinci soru bu. Allah'ın kudreti karşısında küfrün kapasitesi nedir? Hacmi nedir? Tuğyanı nedir? 7 yaşındaki çocuktan korkan Yahudi ordusu nasıl Allah'ın şeriatını ezebilir? 2. Elimizdeki Kur'an zor zamanlarımızda kılavuzumuz olmayacak da ne zaman kılavuzumuz olacaktı bizim? Neden elimizdeki Allah'ın kitabı Kur'an'a rağmen, Biz saçımız dökülecek, stresten çatlayacak, gözümüz kararacak, ayağımız sürçecek hale niye gelelim ki biz? Kur'an yüreklerimizde şifa olması gerekirken Kur'an adamıyız diye stres yaşar mıyız biz? Kur'an stresin, sıkıntının, darlığın yegane ilacıdır. Biz Kur'an devleti, Kur'an hayatı istiyoruz diye bunalır mıyız hiç? Bu sorunun cevabını bulmamız gerekiyor. Öyle Kur'an bize yeter. mealinden okuyalım demekle olup bitmiyor Kur'an bizim hayatımızken ölme ve çökme nedenimiz nasıl olur asırlardır insanlığın kurtarıcısı ve geleceğin umudu olan Kur'an bizim elimizde pili bitmiş bir fenere mi dönecek Maazallah, maazallah. O zaman nedir bu Kur'an'la aramızdaki iletişim sorunu? Neden Kur'an ölü diriltir bir kitap olduğu halde bizi diriltmiyor, bize yetmiyor? Bunu da her sabah sormak zorundayız. Her sabah. Burada kardeşlerim. Kur'an alimi olmamız gerekmiyor. Elbette Kur'an alimi bir nesil de bulunsun. Ama buradaki sorun Rabbimizin kitabının önümüzü aydınlatacak enerjisi olan bir kitap olduğu halde bizim Kur'an'a itimadımızda sorun olması sorunudur. Görünüşte Kur'an kitabımız, tartışma yok. Ama, Allah, buyurdu ki, sözünden sonra, buyurduysa, öyledir. Ben bilmem başka türlüsüne, böyledir. Allah, güneş yerdedir dedi diyelim, Kaldırdım kafamı, güneş yukarıda, yerdedir o. Demek imandır. Böyle iman edenler Allah'ı yanlarında buldular. İmanında bu noktayı yakalayamayanlar ise varlık içinde yokluk yaşadıkları için bunaldılar. Dar boğaz oldu. Hepimiz bugünden itibaren müfessir olalım. Kur'an'ı derin derin öğrenelim diyemiyorum. En azından körü körüne körü körüne şunu diyelim. Kur'an bana yeter. Boğuluyorsun son anda yeter. Ya kimseye yetmedi yeter. Su katıdır, taş sıvıdır. Böyle Kur'an böyle dediyse böyle diyecek teslimiyet gerekiyor. Önünde diz çökmüş Kur'an'a iman edişi diz çökmüş alnını toprağa koymuş Müslüman olmamızı gerektirdiğine göre Kur'an'a böyle bakacağız. Haşa! Haşa! Namaz kılan insanlar olarak Kur'an'a imanımızda eksiklik var. Haşa öyle demiyorum. Konuşanımız ve dinleyenimiz dahil hepimiz için bu düşüncenin daha kalitelisi var. Daha bağlayıcısı var. Daha güçlü etki edeni var. Demek istiyorum. Şimdi güzel kardeşlerim, bugün bir deneme yapacağız. Hacer Suresinin son ayetlerini bu mantıkla, bu bakış tarzıyla okuyacağız. Gayemiz ne? Gayemiz, Rabbimizin kitabının gönüllerimize su serpmesini sağlamaktır. Elbette Kur'an Sadece Hicr suresinden ibaret değildir. Hicr suresi de yüz ayete yakın ayeti var. Hadi diyelim biz burada 15 ayetini okuduk. Ama bir sıçrama noktası, bu düştüğümüz bataklıktan bir sıçrama noktası olsun istiyorum. Ben bilmiyorum ama, Kur'an'ım bana yetecek. Demiş olmak çok bildiğimiz halde varlık içinde yokluktan ölmekte iyidir? Kur'an'ımıza teslim olmalıyız. Rabbimiz bizi bu zor günlerde imtihan etmeyi murat ettiyse bu imtihanı bu şekilde geçiririz bizde. Burada hepimizin bildiği bir hakikati not olarak zihnimize koyalım. Bu surenin bu mübarek ayetlerini daha iyi anlarız. 23 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an indi. İnsanlığın içinde 23 yıl peygamber olarak bulundu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu 23 yılı bir kelimede özetleyecek olsak, o kelime imtihan kelimesidir. İmtihan. Ya Mekke'deki Baskı, işkence, hicret, tehdit, sürgün, ölüm, yaralama gibi şeylerden söz edeceğiz o 23 yılda. Ya yeni Müslüman olan insanların, geçen sene Müslüman olanların aile sorunu, fakirlik sorunu, ticari sorunları, Mescitte peygamber aleyhisselamın önünde çıkardıkları sorunlar, iç sorunlardan söz edeceğiz. Veya ateşler içinde kıvranıp, eziyetler içinde Rabbine gitmeye çalışan peygamberden söz edeceğiz. Hasta peygamber. İki gün bir hurma ağacının altında, ailece piknik yaptığı bir günü olmadı 23 sene rahmeten lil alemin olarak gelmiş peygamberden konuşuyoruz. 48 saat, yeni evlendiği hanımıyla, torununu kucağına alarak, veya arkadaşlarından birine şöyle güzel bir çay demleterek, bir hurma ağacının altında piknik yaparken göremedik o peygamberi. Bugün kendimi namaza ayırdım. Dostlarım meşgul etmeyin beni diyerek namaza doyabileceği günü bile olmadı. Namaza. Müsaade ederseniz bu 23 seneyi geliniz astronomik bir tutum olarak yani böyle uçuk bir şey olsun ümmetinin 2300 senesine yayalım isterseniz. Rahmeten lil alemin bir peygamberin Cebrail aleyhisselamın gelip gittiği bir ortamda 23 senesi imtihandan başka bir kelimeyle özetlenemiyorsa, ümmetinin 2300 yıllık geleceği de o demektir. Medine'de göklerle yerin birleşik yaşadığı şehir Medine. Melekler hurma ağaçlarının dallarından arşa kadar kuşattılar Medine'yi. 10 yıl. Hala da öyledirler büyük ihtimalle. O şehirde imtihandan başka anlatılabilecek bir kelimenin bulunmadığı bir hayatı yaşayan Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetinin bu dünyadan ne beklediği 2300 senelik gelecek seneyi yani onu biz 23'ü 100 ile çarpalım. 2300 senesinin ne olacağı belli değil miydi? Kur'an aynı, iman aynı, cennet aynı, insanlar aynı, sonuç farklı mı olur? Aklımızı kullanmamız gerekmiyor mu bizim? Gelecek, 2300 senesi, 4500 senesi bellidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmtihan, imtihan, imtihan. Ya bollukla, ya darlıkla, ya hastalıkla, taunla, afetle, düşmanla, erozyonla, depremle. imtihan, imtihan, imtihan. O 23 yıl içinde ne varsa onu küçültülmüş şekliyle alırsınız. Kendisinden 400 sene sonraki hayata koyun, o 23 yıldan bir yarım saatine uyuyordur orası muhakkak. E Mekke'nin fethini gördü, İstanbul'un fethini de gördük. Mekke'nin fethinden sonra ne gördü? Fatih Mehmet de onu gördü. O kadar benzeşiyor ki, o kadar benzeşiyor ki, çünkü cennet benzeşiyor. Cennet umudu benzeşiyor. Cehennem tehdidi aynı. Bu kavramları, bu şekilde düzeltirsek bizi haber bültenleri çökertemez Allah'ın izniyle. Biz tank paletlerinin altında bile ölmeyiz. Bu iman, bu ruhu sahiplenebilirsek. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bilhassa hicret öncesindeki Medine eycetten önceki yılları Artık bu eziyetlerin zirveye çıktığı yıllar oldu. Bildiğiniz gibi hüzün yılı dendi mesela. Boyunların büküldüğü sene oldu. İşte bu dönemlerden birinde allah Teala Hicr suresinin bu ayetlerini indirdi. Kime? Amcası ölmüş, destek yok. Eşi Hatice anamız radıyallahu anh'a ölmüş, İç savunacak kimsesi yok. En yakın dostları hicret etmişler. Damadı da kızını alarak hicrete gitmiş. Dayılarına gitmiş, beni savunun taife demiş, gitişine demişti. De, Senden başka Allah kimseyi bulamadım. Seni niye gönderdi demişler. Yalnız, yalnız. Saldırıların rakamsal. İşareti bile yok ortada. Yani 100 saldırı, 200 saldırı da değil. Ayetlerin kendisinde göreceğiz. Ruhu daralmaya başlamış. Ve lekad ne'lemu enneke yadhiku sadrukah. Göğsün daralıyor görüyoruz ey peygamberdi. Göğsün daralıyor diyor. Ayet. Göğsü daralmaya başlamış. Kesinlikle şu yaşadığımız son 23 sene bize mini fetih işaretleri vermiş olmasına rağmen çoğalan camilerimiz, açılan kurslarımız, imam hatiplerimize rağmen o 23 senenin bu tarafa taşınmış bir görüntüsüdür. Ya 7. senenin 3. ve 5. ayına benziyordur ya 13. senenin, 15. senenin 6. ay ile 9. ayına benziyordur. Kan tahlili gibi, bu son 10 seneyi alın, 23 yılın içinde, bir haftaya, bir aya benziyordur o muhakkak. Kuş bakışı bakmayı becerebilirsiniz. O zaman Allah, Azze ve Celle, Peygamberine ayetler indirdi. Yusuf suresi hüzün yılında indi. Hicr suresi indi. Kur'an horlanıyor. Parçalanmaya çalışılıyor. Peygamber aleyhisselamın mübarek cesedine taarruz edilmeye çalışılıyor. Ashab-ı nefes aldırılmıyor. Ve yüzde yüz bugüne benzeyen bir boyutu büyük bir propaganda altında tutuluyor ashab-ı kiram. Nefes aldırtmıyor müşrikler. Böyle bir dönemde Allah çare gösteriyor. Bir. 2 Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yanındaki ashabı Allah onlardan razı olsun. Bu ayetleri dinlediler. Dondurma yalar gibi yaladılar bu ayetleri. Hiçbir şey olmamış gibi hayat önlerinde toz pembe oldu. Niye? Bu ayetleri bir bakalım hele oku Hafız Efendi bir bakalım diye okumadılar. Dinlemediler. Allah kararını açıklıyor diye dinlediler kıyamete kadar bakalım bu konuda ne diyor müfessirler diye dinleyecek olanlar hiçbir şey anlayamayacaklardır. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Enes ibni Malik'in Übey ibn-i Ka'b'in Ali bin Ebi Talib'in dinlediği kulakla dinleyenler, sabah güneş doğmuş da, herkes işine gücüne gidiyormuş gibi, o ayetlerden sonra, hayata yeniden start verip, yollarına devam ederler. Ve bu ayetlerde, tefsirden okumayı gerektirecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Her müminin, Arapça biliyorsa Arapçasından, Arapça bilmiyorsa Türkçe mehalinden okuyup anlayacağı konular. Allah birdir der gibi konuşuyor. Ama oturup sabah namazından sonra tesbih yapmaktansa şu göklere bir bakayım. Bir bakayım şu göklere. Ey Rabbim sen bunları boşa yaratmazsın. Diyen adamlar bundan bir şey anlarlar şüphesiz. Keşke kadınlar Yasin toplantısı, bilmem ne tesbihat toplantısı diye, bid'at bile olup olmadığı belli olmayan bir toplantıyı her hafta toplanacak yerde, senede bir defa toplanıp bu ayetleri okuyup ardından da, Ey Allah'ım tam buyurduğun gibisin, biz teslimiz deseler, onların tuttuğu bulaşıklı tabaklar bile tesbih olur onlar için artık. Tesbihe döner, kendileri tesbihe döner. Hecr suresinin bu mübarek ayetlerini ruhlarımıza serin bir su gibi akıtalım. Şimdi bu ayetleri Dinleyelim tefsirini dinleyelim, mealini dinleyelim. Sonra da 24 saat geçmeden, Kur'an'ımızın bir sayfasına bile tekabül etmeyecek kadar olan, kısa, bu kadar, 10-15 satırlık bir ayetini, Fatiha-i Şerife gibi ezberleyelim. Haberler izlendikten sonra, cep telefonumuza kötü kötü haberler geldikten sonra, i̇bn Abbas olup, Hicr suresinden okuyalım. Bizi delirtmeye çalışan şeytana, ok atar gibi Hicr suresinden ayet atalım. Ey iblis, senin medyan var, ve beni ezmek istiyorsan, benim de Allah'ım var. Seni de o yarattı, medyanın kullanıcılarını da o yarattı, beni de o yarattı ve ben Allah'a sığındım. Benim Allah'ım işte kendisini tanıtıyor der gibi şifa niyetiyle. Kulağımızda küpe, dilimizde sakız gibi yapışmış olarak onun bunun sözleri yerine Rabbimizin kitabını okuruz bizde. Tamamını bilmesem de Hicr suresinden bildiğim 10 ayet benim ayağım yerde biiznillah anlım arşın gölgesindedir. İman budur kardeşlerim. Ashab-ı böyle iman ettiler. Allah onlardan razı olsun. Böyle iman ettikleri için, internetten duydukları bir habere göre, beyinleri çökmek değil, mızrak arkasından girdi, iki metrelik mızrak demir. Buradan bir baktı, Koca demir parçası ok gibi geri dönülmesi mümkün değil. Geri çeksen onu vücudunu parçalayacak. Alıp öteye götürsen iki metrelik demir vücudundan geçecek. İkisi de ölüm. Tuttu füstü Rabbil Ka'be dedi. Ka'benin Rabbine yemin olsun kazandım ben dedi. Ne bu ya? Haram bin Milhan radıyallahu anh. Ne kazanıyorsun sen? Necir Suresi görmüş, o eğitimi almış, aşılı sahabiydi de ondan. Aşılıydı, demir oksitinden zehirlenmedi. Aşı, aşı. Kur'an ayetleriyle aşılanmıştı çünkü. Aynı Kur'an elimizde, elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi, kardeşlerim, bu aşıyı, Rabbimin lütfu ve keremiyle, hepimiz yapılmak üzere, aşı yapılmak için, hani kollarımızı sıvazlıyoruz ve doktorun önünde aşı olmak için, şimdi kulaklarımızı sıvazlayalım. Kulaklarımızdaki toz perdelerini bir kenara atalım. Rabbimizin kitabında ne buyuruluyor bir bakalım. İnşallah dersimizin sonunda, Hafız Samet'ten Ayetlerin okunuşunu da dinleyeceğiz. Ben heyecanımızı oraya da saklayalım istiyorum. Ama teberruken aşıyı orijinal haliyle, doğal haliyle almamız için hızlı bir şekilde ayetleri okuyayım. Ondan sonra da inşallah mealine bakacağız. Daha sonra da yetmez bu kadar. Rabbimin buyurduğu kelimeleri, kullandığı lafızları Arapça da bilsem, Çince de bilsem, Rusça da bilsem, Türkçe de bilsem, hiç Arapça bilmiyor da olsam öğreneceğim inşallah. Azmimiz budur. Neden? Çünkü bu ayetler, orijinal kelimeleri kendileri kadar ağır, anlamları kadar ağır. Ama ne zaman indiğini tekrar hatırlıyoruz göğsü daralmış peygambere bu ayetler okundu. Annesi, babası, Ebu Cehil tarafından, zıt tarafa giden iki deveye bağlanmış, bir şekilde hançerlenerek, vücudu parçalanarak öldürülen, Ammar'ın dinlediği ayetler bunlar. Kırbaç yiyen Bilal'in dinlediği ayetler bunlar. Bu ayetlerin, Yüzde yüz aşısı tuttuğu, yüzde yüz Allah'a götürdüğü denenmiştir. Denenmiştir. A'udu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman rahim Vma khalqana ma illa bil إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى المقتسمين. الذين جعلوا القران عظيما فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك كفيك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الهنا اخر فسوف يعلمون Velekad en'alemu annaki yadhiku sadruka bima yekulun fesabbih bihamdi rabbik ve kum min as-sajidin ve ibud rabbaka hatta yetiyake al-yaqin sadaqallahul azim Şimdi kardeşlerim mealini dinliyoruz. Keşke Arapçasından Cebrail'in getirdiği standartlarda anlayabilseydik. Ama inşallah Kelimeleri üzerinde bile derin düşündükten sonra onu da anlayacağız Allah'ın izni ve lütfuyla. Bilal'in kırbaçlar altındayken kalbi nasıl rahat ediyordu ise biz de aynı aşıya olunca o rahatlığı yakalayacağız Allah'ın izniyle. Üzerimize ağrı dağınık oturtsalar bir iznillah çıldırmayız. Bir iznillah çıldırmayız. Allah Bilal'i korudu da bizi korumaz mı? Sümeyye'yi kabul buyurdu da, bizim kızlarımızı kabul etmez mi Allah? Aynı Kur'an'a iman ediyoruz. Aynı cennetin peşinde koşuyoruz. Elhamdülillah. Şimdi, göğsünün daraldığını anlıyoruz ey peygamber. Standartları, Bilal'in kırbaçlandığı, Ammar'ın kuyuya atıldığı, boğulmaya çalışıldığı, Ebu Bekir'in dayak yediği, ashab-ı kiramın, Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızının bile hicret etmek zorunda kaldı. Dayılarına yardım istemek için gittiğinde Allah senden başka peygamber gönderecek adam bulamadı mı diye hakaret gördüğü bir zamanda yeni kesilmiş bir hayvanın enkazının getirilip de namaz kılarken üzerine atılmaya çalışıldığı bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah dünyanın Nasıl döndüğünü ve bir gün nasıl döneceğini gösteriyor. Ama biz ya Rabbi diye cevap vermediler. Öyle mi Rabbim tamamdır dediler. Aynı Kur'an'a iman ediyorsak bu ayetler bize de indi. Bize de indi. Elhamdülillah imanımız aynıdır. Arızamız, eksiğimiz, sakatlığımız olur. insanız. Yaşadığımız zaman afet zamanıdır. Hocalarımızın ihmal ettiği zamanda belki biz, yaşadık yaşıyoruz ama Kur'an aynı Kur'an elhamdülillah harfi değişmemiş. Bizi böyle boş yere din konularında cederleşmeye çağıranlar Allah'tan bulsunlar. Keşke Kur'an'ımızı bu şekilde hazmedede de aşı yapar gibi bizim zihinlerimize, kalplerimize, beyinlerimize yerleştirselerdi. Şimdi hızlı bir şekilde mealini dinleyelim. Tekrar döneceğiz şüphesiz. Kim buyuruyor, Allah buyuruyor. Kur'an'dan dinliyoruz. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri elbette bir anlam ve amaca göre yarattık. Kıyamet mutlaka kopacaktır. İşte bu sebeple sen onlara iyi davran. Şüphesiz senin Rabbin tam, ve mükemmel biçimde yaratan her şeyi gerçek mahiyetiyle bilendir elbette biz sana devamlı tekrarlanan 7 ayeti ve şu büyük Kur'an'ı verdik onlardan bir kısmına verdiğimiz dünya nimetlerine sakın imrenerek bakma iman etmiyorlar diye de üzülme Müminlere kol kanat ger. Ve de ki, bakın ben Allah'ın azabından açıkça uyaran biriyim. Nitekim biz, kitabın bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar edenlere de azap indirmiştik. İşte onlar, Kur'an'ı parça parça ettiler de, bir kısmına inanıp, bir kısmına, İnanmadılar Rabbine yemin olsun ki Elbette biz Onların Hepsini hesaba çekeceğiz Ve Yaptıklarının hesabını Onlara elbette soracağız Sana emredileni Açıkça söyle Allah'tan başkasına ilahlık Yakıştıranlardan yüz çevir Elbette biz seninle alay eden o müşriklerin hakkından geliriz. Onlar Allah'tan başka bir ilah daha bulunduğunu kabul edenlerdir. Ama yakında başlarına gelenleri öğreneceklerdir. Onların söyledikleri yüzünden göğsünün daraldığını elbette biliyoruz. Ama sen Rabbine hamd ederek tesbih et. Ve secde edenlerden ol. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Tekrar geri dönelim. Alim olmayı gerektirecek bir mefhum yok ayetlerde. Şimdi izahına bakarak tekrar geri gelelim. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri Elbette bir anlam ve amaca göre yarattık. Gökler, güneş vesaire, yer, dünya. İkisinin arasında kim var? Müminler, müşrikler, hayvanlar, cinler, dağlar. Senin Allah'ın her şeyi bilerek ve hesapla yaratan bir Allah'tır. Tesadüfen defolu çıkmadı müşrikler. Allah murad etti de, Kabe'nin dibinde cehenneme taş olarak yaşadılar. Kıyamet mutlaka kopacaktır. İşte, filan seçimden sonra, Müslümanların rahat edeceğini zannedenleri Allah'ın cevabı. Hesaplaşma seçim sandığında değildir. Kıyamettedir. Seçimdi, yatırımdı, vakıftı, cami açmaktı, medrese açmaktı, nesil yetiştirmekti. Allah'ın dünyaya biçtiği ömre göre bir soluk bile değil. Ezeli ve ebedi olan Allah'ın dini de ezeli ve ebedi olduğuna göre, bir günlük bir seçime, on senede yapılmış bir camiye, beş sene bir medresede okumuş bir talebeye göre İslam'a zafer veya ölüm biçemezsin sen. Elbette kıyamet kopacak, sandık kıyamette kurulacak. Gökleri, yeri, ve ikisi arasındaki her şeyi yaratan Allah'ın tehdididir bu. Peygamberini tesellisidir İşte bu sebeple sen onlara iyi davran. Hangi sebeple kıyamet geliyor? Sal gitsin, fasfahis, safhal, cemil, sal onları gitsin, sal onları gitsin, iyi davran adamlara. Allahu Ekber Şüphesiz senin Rabbin tam ve mükemmel biçimde yaratan her şeyi gerçek mahiyetiyle bilendir bir yanlışlık yok Allah'ın işinde. hiçbir yanlışlık yok elbette biz sana devamlı tekrarlanan 7 ayeti ve şu büyük Kur'an'ı verdik Allahu Ekber Kardeşlerim el Fatiha cenaze duası. Cennet, mezarlıklarda el Fatiha okuyun. Ölen Müslümana pay olarak Fatiha'yı verdik. Göğsünün daraldığını biliyoruz ey peygamber diye Bilal'in kırbaçlandığı topluma size Fatiha verdik. Niye huzur bulmuyorsunuz Allah soruyor. Demek ki Fatiha dünya stratejimize yetecek güçte ama mezar taşlarına yazınca olacağı buydu zaten. Döneceğiz buna tekrar. Ve şu büyük Kur'an elinizde sizin Allah buyuruyor. Onlardan bir kısmına verdiğimiz dünya nimetlerine sakın imrenerek bakma. Göz çevirme onların ellerindekilere. İman etmiyorlar diye de üzülme. Çalış. Üzülmek yok. Müminlere kol kanat ger. Yani senin bu işler sıkışınca onlardan bir çare aramak yerine müminlerle bir arada dur. Dünya stratejilerimizi Allah belirliyor. Demek ki daraldıkça biz mümin kardeşlerimize birbirimize sarılırsak daralmaktan kurtulacağız. Daraldıkça kafirlerden bir çare ummaya kalktığımız zaman da başımızdaki tokmak sayısı artacak.